0: Deutschlandfunk Lebenszeit.
1: Unter Mikrofon ist an diesem Freitag Vormittag Syrum Ringmann Ihnen einen guten Tag. Wie anders dieses Jahr ist, das merken die meisten von uns jetzt gerade besonders wieder in der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, und das zeigt nicht zuletzt auch die Post an den Weihnachtsmann oder ans Christkind. In den Weihnachtspostfilialen, zum Beispiel in den Orten Engelskirchen, Himmelpforten oder St. Nikolaus, da kommen gerade jeden Tag hunderte Briefe an und viele Kinder berichten darin von Sorgen durch die Corona-Pandemie. In etwa einem Drittel aller Briefe komme das vor, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post, die für die Christkind-Post zuständig ist. Viele Kinder seien beispielsweise traurig, dass sie Freunde oder ihre Großeltern nicht so oft sehen könnten. Egal welches Alter, diese Pandemie verändert unser Leben, unseren Alltag. Schon bei den Kleinsten fängt das an. Das zeigt das Beispiel Weihnachtspost. Und das setzt sich auch fort bei den etwas älteren Kindern und Jugendlichen. In der Schule tragen viele Jahrgänge Masken. Alle 15 Minuten werden die Fenster weit aufgemacht. Ja, im Sportverein, da kann man nur in absoluten Ausnahmefällen alleine, sonst und mit besonderen Schutzmaßnahmen trainieren, Freundinnen und Freunde treffen, das ist auch nicht so möglich wie sonst. Partys feiern schon gar nicht und wer im Sommer den Abschluss gemacht hat, eine Ausbildung startet oder mit dem Studium anfängt, der erlebt auch Einschränkungen an vielen Stellen. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm und gerade die Jüngeren, Jüngeren können mit den Ausnahmesituationen besonders gut umgehen durch Anpassungsfähigkeit und durch viel Kreativität. Unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Und folgende Gäste begrüße ich in der Runde Silvia Schneider. Sie ist Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Sie lehrt und forscht an der Ruhr-Universität in Bochum. Guten Morgen. Guten Morgen. Und Pia Vierling aus Solingen, Schülerin der 12. Klasse. Sie ist fast volljährig und steht kurz vor dem Abitur. Hallo, Frau Vierling. Hallo. Ja, und zu Beginn der Sendung ist außerdem Sabine Andresen zugeschaltet. Sie ist Pädagogikprofessorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main mit dem Schwerpunkt Kindheits- und Jugendforschung. Und sie ist ganz aktuell mitverantwortlich für die JUCO-Studie. Das steht für Jugend und Corona, in der es um den Alltag von jungen Menschen geht. Guten Morgen, Frau Andresen. Guten Morgen. Ja, wunderbar. Es freut mich, dass alle Leitungen stehen und ich hoffe, das bleibt so für die nächsten anderthalb Stunden in dieser, in dieser Sendung. Wir sehen uns nicht, wir sind uns zugeschaltet. Das hören Sie vielleicht auch ein bisschen an der Leitungsqualität. Und deswegen hoffe ich, dass Sie Verständnis haben, wenn wir... Ja, vielleicht nicht immer genau so gut uns abstimmen können, wie das sonst der Fall ist, wenn wir im Studio sitzen. Das ist natürlich corona bedingt nicht möglich. Aber Ihnen allen ein herzliches Willkommen in die Runde und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern ein herzliches Willkommen und der Hinweis, dass Sie sich natürlich gerne beteiligen können an dieser Sendung und uns anrufen können. 00800 4464 4464, das ist unsere Telefonnummer. 00800 4464 4464, wie immer kostenfrei. Und wenn, Sie, wenn wir Sie zurückrufen dürfen per E-Mail, Sie können uns nämlich auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit.deutschland.de dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Dann rufen wir Sie gegebenenfalls zurück. Ja, wir reden also über Jugendliche, junge Erwachsene in der Corona-Pandemie. Zunächst mal würde ich aber gerne den Fokus noch ein bisschen weiter aufmachen. Ähm, aus Ihrer Sicht, welche Gruppen, welche Altersgruppen sind am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen? Frau Schneider, wenn ich mit Ihnen mal anfange.
2: Ja, die Corona-Epidemie betrifft uns natürlich alle und es geht über alle Altersgruppen vom Kleinkindalter an bis ins hohe Erwachsenenalter. Senioren sind davon betroffen und es ist natürlich so, gerade je länger das jetzt anhält, umso schwerer sind auch die Auswirkungen, gerade auch auf die psychische Befindlichkeit. Aber eine Gruppierung, die es besonders hart trifft, sind schon die Jugendlichen, weil all die Maßnahmen, die wir aktuell umsetzen, um diesen Virus einigermaßen im Griff zu haben, die Impfung kommt zwar jetzt, aber bisher ist es ja ausschließlich Verhaltensmaßnahmen, die wir umsetzen müssen, die sind natürlich für die Altersgruppe der Jugendlichen besonders hart, weil sie genau in diese Domäne eingreifen, die für diese Altersgruppe besonders wichtig ist. Also rausgehen, sich ablösen von der Familie und mit anderen zusammen sein, ist ein ganz zentraler Bestandteil auch von Jugendlichsein und das ist genau das, was man nicht möglich ist. Und insofern ist es natürlich für diese Altersgruppe besonders schwierig, diese Zeit gut durchzustehen.
1: Also das hemmt zum Beispiel auch den Abnabelungsprozess?
2: Ja, das, davon müssen wir ausgehen, dass gerade dieser Moment, der im Jugendalter ja gefragt ist, Ablösung aus dem Elternhaus, Aufbau von Autonomie, mit anderen Zusammenkommen, Beziehungen zu entwickeln, all diese Schritte sind natürlich unter diesen Bedingungen enorm erschwert.
1: Peer Feeling. Geht es Ihnen auch so? Ist es Ihnen im Moment schwierig, ja, diese ganzen Möglichkeiten, die Sie eigentlich sonst als Jugendliche hätten, rauszugehen, zu feiern, sich zu treffen, dass Sie das im Moment sehr vermissen?
3: Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Also jetzt gar nicht unbedingt dieses Feiern. Also klar, es wäre schön, wenn wir das machen könnten, aber auch einfach sich mit einer äh, größeren Gruppe treffen und irgendwelche ja, Sachen machen, die man eben sonst macht, äh, ins Kino gehen oder auch einfach nur reden, das äh, fehlt halt. Und ja, irgendwie telefonieren ist da dann nur ein schwacher
1: Ersatz. Mhm. Äh, klar, wir reden sicherlich noch darüber, was sich verschlechtert hat, welches die Einschränkungen sind, was vielleicht aber auch besser geworden ist. Vielleicht gibt es da ja auch ein paar Punkte, die, Sie, die Ihnen einfallen. Ich frage erstmal ganz neutral, was ist denn wirklich anders im Vergleich zum vergangenen Jahr?
3: Ja, also erstmal ist es auf jeden Fall anders, wie es in der Schule ist, ähm, da wir alle Masken tragen müssen und ähm, was, glaube ich, die größte Veränderung ist, dass es sehr unsicher ist, was überhaupt in der Zukunft passiert. Also man weiß nicht, äh, ob die Schule jetzt quasi morgen geschlossen wird, wie lange die Weihnachtsferien sind, ähm, ob man quasi nächstes Jahr mit dem Studieren anfangen könnte, wie das aussehen würde oder ob unser Abitur nochmal verschoben wird, das alles ist irgendwie ganz unklar und sonst hatte man irgendwie immer einen genauen Plan, was jetzt als nächstes passiert.
1: Ich habe eben gesagt, Sie sind, Sie gehen aufs Abitur zu. Also machen Sie sich jetzt schon irgendwelche Pläne, was dann ja über ähm, den nächsten Sommer hinausgeht, dass Sie sich über schon überlegen, ja, was was soll es dann werden? Oder warten Sie damit, weil es im Moment noch einfach zu unsicher ist, zu planen?
3: Also ähm, ich möchte auf jeden Fall nicht direkt anfangen mit mit dem Studium, weil ähm, jetzt vor allen Dingen ja auch so eigentlich nur wahrscheinlich ein Online-Semester möglich wird und ich denke, dass schon diese Erfahrung, die man normalerweise im ersten Semester machen würde, also auch zusammen feiern oder eben auch neue Leute kennenlernen, dass das eben schwieriger ist und dann alleine in einer neuen Stadt ist, glaube ich, nicht so schön, deswegen eigentlich würde ich gerne reisen, aber ob das dann äh, funktioniert, ist ja auch wieder eine andere Frage, deswegen äh, werde ich das vermutlich relativ spontan entscheiden, was ich dann letztendlich mache.
1: Mhm. Das heißt, auf ja, den Beginn des Studiums möglicherweise hat es schon Einfluss? Oder äh, war Ihnen sowieso klar, Sie machen sowieso erstmal ein Jahr Pause?
3: Also eigentlich wollte ich generell ein Jahr Pause machen, okay. aber das hat diese Entscheidung noch verstärkt.
1: Ja, wie gehen Sie damit um, dass es einfach diese Unsicherheit oder diese, ja, diese Klarheit noch nicht gibt bei Ihnen und bei Freundinnen Freunden wahrscheinlich auch nicht?
3: Ja, also ich versuche, das relativ gelassen zu sehen und äh, einfach darauf zu hoffen, dass sich das irgendwie schon alles regelt und äh, nicht in eine Katastrophe ändert. Aber ähm, ja, ich bemerke halt auch bei äh, meinen Freundinnen und Freundinnen, dass das schon irgendwie ja eine Belastung ist, nicht zu wissen, was jetzt passiert.
1: Und wie gehen Ihre Eltern damit um?
3: Ähm, ja, meine Eltern, die äh, versuchen natürlich auch, mich zu unterstützen und zu sagen, dass das alles auf jeden Fall schon äh, klappt. Also... Ja, das ist eigentlich ganz entspannt noch.
1: Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Was würden Sie sagen, wo stehen die Jugendlichen in dieser Pandemie?
2: Sie stehen in einer Situation, wo sie Dinge, die sie normalerweise tun würden, nur ganz begrenzt tun können. Und das ist natürlich eine enorme Belastung. Und das ist auch etwas, was auch die gesamte Familie auch, es wurde ja gerade angesprochen, wie geht die Familie auch damit um, das hat sicher ja dann auch nochmal einen großen Einfluss darauf, wie auch diese Anpassungsleistung, die ja jetzt von uns allen erforderlich ist und für die Jugendlichen, weil sie eben genau in dem Bereich getroffen werden, der für sie momentan eine wichtige Entwicklungsaufgabe wäre. Das erfordert eine enorme Anpassungsleistung, die auch es braucht, dass man das auch als Gruppe tut, dass man versucht ähm, zu gucken, wie kann ich in der Situation trotz alledem so gut es geht meine Planung irgendwie aufrechterhalten, wie kann ich mit dieser Situation umgehen, wie gerade angesprochen, der Unsicherheit mit dem Studium, wie gehe ich damit um, dass alles äh, über digitale Lehre ähm, erfolgt. Ähm, das ist eine Herausforderung. Gleichzeitig, denke ich, ähm, haben wir ja... Ähm, auch eine Perspektive, indem wir auch Möglichkeiten haben. Wir haben ja eine Menge gelernt, auch jetzt im Rahmen dieser Epidemie. Am Anfang haben wir noch rumgedoktert, was wir tun können. Wir wissen, bestimmte Verhaltensmaßnahmen helfen und es gibt eine Aussicht auf einen Impfstoff. Und das alles, ähm, glaube ich, gibt uns wieder ein Stück Kontrolle zurück. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir Kontrolle verloren haben zunächst. Und das ist für uns Menschen immer etwas sehr Stressvolles mhm. und bringt uns erstmal sehr viel Ängste. Und wenn das sehr lange anhält, geht das dann auch in Depressionen über. Und das ist, glaube ich, so das, was momentan ähm, stattfindet. Es haben wir jetzt eine lange Zeit dieser Unsicherheit, die wir nur ein Stück weit kontrollieren können. Und ähm, aus der Angst wird so mehr und mehr dann auch wirklich äh, Niedergeschlagenheit, Depression. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir da auch Angebote für Jugendliche und für alle Altersgruppen machen.
1: Über diese langfristigen oder längerfristigen Folgen auch der Corona-Pandemie, speziell für Jugendliche oder mit Blick auf die Jugendlichen, darüber sprechen wir auf jeden Fall noch. Und wir nehmen natürlich auch die Schule in den Blick, denn das ist eben ein ganz, ganz zentraler Bestandteil mhm. des Lebens von Jugendlichen. Aber die Frage, wo Jugendliche stehen, das führt mich dann zu Sabine Andresen. Sie haben nämlich ein ziemlich genaues Bild von der Situation der Jugendlichen. Für die JUCO-Studie, Jugend und Corona, haben Sie junge Menschen ab 15 Jahren befragt online. Juko 2, genauer gesagt, denn die erste Befragung, die gab es schon im Frühjahr. Und ich habe schon verstanden, hoffentlich richtig verstanden, dass die Übergangsphasen im Leben, also da, wo es dann ja eine neue Lebensphase gibt, die anfängt, dass das im Grunde die schwierigsten Punkte sind, oder? Das ist ein Kern Ihrer Erkenntnisse.
4: Ja, das knüpft äh, sehr gut auch an das an, was Frau Feeling beschrieben hat. Also die Unsicherheit ist dann besonders äh, ausgeprägt, wenn Jugendliche am Übergang stehen, wenn sie also ihren Schulabschluss planen und machen wollen, wenn sie überlegen, was mache ich danach. Ähm, wenn sie ihr Studium begonnen haben und sich erst eingewöhnen müssen. Das ist eine besonders sensible Phase, immer auch eine Phase, die natürlich als sehr schön, sehr spannend, sehr aufregend erlebt werden kann. Und äh, das ist das, was uns Jugendliche in äh, JUCO auch zurückmelden, dass sie genau in diesen Phasen ähm, besonders verunsichert sind und besonders ausgeprägt den Eindruck haben, dass das nicht gesehen wird, dass sie da auch nicht einbezogen werden, wie solche Übergänge jetzt ähm, mhm. gestaltet werden können.
1: Wir sprechen sofort, vor, sofort weiter darüber, Frau Andresen. Ich würde nur gerade Frau Vierling, weil Sie genau an so einer Stelle stehen, noch mal fragen. Würden Sie sich jetzt wünschen, vielleicht, ich sag mal, irgendwo in der achten, neunten Klasse zu sein, wo eben diese Fragen der Zukunft nicht so auf Sie zukämen?
3: Also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht unbedingt in der 8.9. sehen, sondern wenn dann einfach diese Phase überspringen und schon okay. quasi im Studium angekommen sein.
1: Aber zumindest jetzt nicht gerade vom Abi.
3: Ja, das äh, stimmt wohl. Mhm.
1: Frau Andresen nochmal, Sie haben beschrieben eben, das sind diese schwierigen Punkte. Was sind die Kernerkenntnisse Ihrer Studie, Ihrer Untersuchung?
4: Ja, wir haben ja erst eine erste Auswertung äh, vornehmen können, weil wir die Befragung Ende November abgeschlossen haben und innerhalb von 14 Tagen haben sich über 7000 Jugendliche und junge Erwachsene beteiligt. Das ist ein enormes Ergebnis. Und äh, das, die erste Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen, ist, dass Jugendliche und junge Erwachsene gehört werden wollen. Und äh, ein Ergebnis auch dieser zweiten Befragung ist, dass sie den Eindruck haben, dass ihre Sorgen von der Politik nicht gehört werden, dass ihre Interessen und ihre Rechte auch relativ ähm, gering äh, angesehen werden und äh, dass sie sich wünschen, stärker beteiligt zu werden. Das ist so ein erster Befund, der sich auch noch einmal verstärkt hat jetzt in den letzten Monaten.
1: Das wollte ich gerade fragen. Hat sich das verändert, wenn man das Frühjahr vergleicht mit der jetzigen Befragung?
4: Ja, wir haben in der ersten Befragung schon darauf aufmerksam gemacht, dass Jugendliche den Eindruck haben, und es waren etwa 40 Prozent, dass ihre Sorgen von der Politik nicht gehört werden. Jetzt sagen 65 Prozent, dass sie hier eher den Eindruck haben, Politik reagiert nicht auf sie. Ähm, das ist der eine Befund. Der zweite Befund ist aber, dass ähm, über 60 Prozent der Befragten mit den Maßnahmen einverstanden sind und äh, ihnen zustimmen. Aber ähm, insofern müssen wir hier auch noch einmal über das Bild sprechen, das in der Öffentlichkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorherrscht. Unsere Studie zeigt, es gibt eine hohe Bereitschaft, sich an die Regeln zu halten, eine hohe Zustimmung dazu, dass der Infektionsschutz auch nötig ist, aber Jugendliche eben auch gesehen, gehört und einbezogen werden wollen.
1: Das passt nicht zum Bild, dass die Jugendlichen die Ignoranten sind, die eigentlich genau wissen, schwere Verläufe sind bei mir ziemlich unwahrscheinlich, also halte ich mich nicht dran an die Regeln.
4: Das passt nicht zu diesem vielfach kolportierten Bild, dass Jugendliche diejenigen seien, die die Regeln brechen würden.
1: Was glauben Sie denn? Wie könnten Jugendliche oder wie möchten Jugendliche besser beteiligt werden?
4: Na, zum einen äh, möchten Sie, dass sie gesehen werden, dass sie dass es auch anerkannt wird, welche Leistungen sie erbringen. Und Frau Schneider und Frau Feeling haben ja gerade auch noch mal das Besondere dieser Lebensphase auch sehr schön beschrieben. Also, dass es hier auch ein positives Feedback gibt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann wünschen sich Jugendliche, dass sie auch gehört und einbezogen werden, überall dort, wo sie auch, ja, aktiv sind, nehmen wir die Schule. Also welche Möglichkeiten haben Schülerinnen und Schüler gehabt bei der Frage, wie gestalten wir jetzt im neuen Schuljahr einen möglichen nächsten Lockdown? Wie wird sichergestellt, dass ich als Schülerin auch alle Informationen habe? Wie werde ich erreicht? Wie lässt sich Homeschooling und äh, digitaler Unterricht auch aus unserer Perspektive als Jugendliche vielleicht noch einmal anders gestalten? Also wirklich sehr viel stärker einbezogen werden, bei aller Unsicherheit irgendwie gesehen werden und ähm, ja, da ähm, auch sich einbringen können, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Frau Fieling, wie werden, wie werden Sie gehört in der Schule?
3: Ähm, ja, also das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, ging es ja darum, was es für Maßnahmen an der Schule gibt. Und äh, bei uns in der Stadt in Soling kam dann kurz auch mal das Thema auf, äh, dass wir Hybridunterricht machen, also Teilweise digitalen Unterricht und teilweise nicht. Das wurde dann aber vom Land verboten. Und äh, wir als Schüler haben dann halt versucht, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen und auch einen Brief an die äh, Bildungsministerin geschrieben. Aber äh, ja, da haben wir auch nicht das Gefühl gehört zu werden, da äh, sie weiterhin der Meinung ist, ähm, dass wir eben in die Schule gehen sollen.
1: Es gab ja gerade mit Blick auf die, ähm, Frau Schneider, glaube ich, möchte sich dazu äußern, ich ähm, würde ganz kurz nochmal einmal Frau Vierling ähm, fragen, in Sachen Planungssicherheit, da gab es ja zum Beispiel mit Blick auf die Quarantäneregelungen immer unterschiedliche Vorgaben. Also zu, am Anfang der Pandemie war es so, wenn irgendwo... Ein Fall aufgetaucht ist in einer Klasse, ich weiß, da gibt es Schulen, dann wurde gleich der ganze Jahrgang aus dem Unterricht rausgenommen, dann war es die ganze Klasse, dann waren es die Leute, die um den Schüler herum saßen und dann noch nicht mal mehr die. Also das äh, sorgt ja nicht dafür, dass man wirklich weiß, wo es lang geht, oder Frau Fehling?
3: Ja, da hatten wir zwischendurch auch alle irgendwie nicht so richtig Ahnung, was jetzt äh, passiert ist. Also da gab es ja dann den Unterschied zwischen Erstkontakt und Zweitkontakt und äh, dann mussten wir zum Beispiel auch einen Test machen, aber sollten weiter in die Schule gehen und dann waren wir zwischendurch unsicher, ja, sollen wir jetzt wirklich nicht in die Schule, also sollen wir jetzt wirklich mhm. in die Schule gehen oder nicht? Und mhm. da mussten wir auch nochmal rückfragen. Also äh, ja, da wussten wir irgendwie alle nicht mehr, was jetzt die Regeln sind.
1: Frau Schneider, Sie wollten was sagen. Mhm.
2: Ja, ich wollte ähm, ergänzen, was ich eigentlich interessant finde, wenn man sich so den Verlauf anschaut und auch, ähm, wer wird gehört und für wen wird sich eingesetzt. Es war ja, als der erste Lockdown da war und Schulen und Kitas und so weiter geschlossen wurden, was ja auch von der Leopoldina damals ähm, empfohlen wurde, gab es ähm, einen Riesenaufschrei. Ähm, und der bezog sich dann aber sozusagen auf die Unterstützung eben von kleinen Kindern, jungen Kindern, dass da Unterstützung ähm, nachgefragt wurde, dass es notwendig ist, dass hier weiterhin Angebote da sind, dass Kitas geöffnet werden, dass äh, auch äh, Betreuung für äh, Nachmittage sichergestellt werden, um insbesondere jungen Kindern zu helfen. Das Ganze wurde nicht geäußert für das Jugendalter. Und das finde ich schon interessant, mhm. dass es offensichtlich da doch äh, eine sehr unterschiedliche Sichtweise äh, gibt und äh, das Jugendalter bislang, ich glaube, das ändert sich gerade, nicht gesehen wurde als auch eine Phase, wo es eben auch pre prekäre Zustände dann auch gibt, die für die Jugendlichen in ihrer Entwicklung wirklich extrem hinderlich sind.
4: Vielleicht darf ich ja. da ähm, anknüpfen, weil ähm, genau das auch das ist, was Jugendliche schon in der ersten Befragung vermittelt haben. Ähm, sie haben beklagt, dass sie ausschließlich ähm, in der Rolle etwa der Schülerin, des Schülers gesehen werden mhm. und funktionieren sollen. Das war die Erwartung. Sie sollen funktionieren in einem Alltag, der äh, vollkommen anders ist, der alle sehr überfordert hat und äh, das ist eine ganz klare Botschaft äh, die jugendliche hier in die Gesellschaft gegeben haben über unsere Befragung. Und das zeigt sich jetzt wieder.
1: Ja. Frau Andresen, ähm, weil Sie uns jetzt nur die erste halbe Stunde zur Verfügung stehen, würde ich gerne noch den Blick lenken auf ein weiteres Ergebnis, das Sie auch in der jetzigen Studie noch mal hervorheben. Da geht es darum, ähm, dass über 45 Prozent der Befragten der Aussage zustimmen, Angst vor der Zukunft zu haben. Das heißt, diese Zukunftsängste, die haben enorm zugenommen wahrscheinlich, oder?
4: Ja, das ist natürlich ähm, schon eine sehr besorgniserregende äh, Gruppe von äh, Jugendlichen, die sagen, ich habe Angst vor meiner Zukunft. Das hängt sicherlich zusammen mit äh, der Unsicherheit, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und äh, wenn wir uns dann genauer anschauen, wer ist von dieser Zukunftsangst besonders betroffen, dann sind das wieder diejenigen, die am Übergang stehen. Es sind aber auch diejenigen, die wenig Mittel zur Verfügung haben, wenig finanzielle Mittel haben In einem beengten Wohnraum äh, mit ihrer Familie leben. Das ist so ein ganz gravierender Punkt. Also welche Rückzugsmöglichkeiten haben mhm. Jugendliche? Und wir sehen hier eines, dass sich nämlich Erfahrungen von Ungleichheit, die schon vor der Pandemie belastend waren für Jugendliche sich hier in dieser Phase fortsetzen und auch verschärfen.
1: Frau Andresen, vielen Dank für diese Ergebnisse, die Sie uns jetzt schon mal ein bisschen mitgegeben haben, mit auf den Weg gegeben haben, die wir vertiefen wollen. Ähm, hier folgen jetzt gleich die Nachrichten um 10.30 Uhr. Deswegen machen wir eine kurze Unterbrechung, eine kurze Pause. Aber ich weise Sie darauf hin, dass Sie sich natürlich beteiligen können. 00800 4464 4464 Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk, weiterhin mit Sören Brinkmann und mit der Frage, und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Das ist unser Thema heute. Schulabschluss, Ausbildung oder der Start ins Berufsleben ja oder auch der Beginn des Studiums. Das alles findet gerade unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Das haben wir eben schon besprochen. Und dass gerade ja, solche Stellen im Leben, an denen sich etwas verändert oder viel verändert, auch ganz schwierig werden können in so einer Pandemiezeit, das haben wir besprochen. Zwei Leute, die solche Zeiten gerade erleben, die jetzt im Studium sind, haben uns geschrieben, unter anderem Frau Ahrens. Sie schreibt, als Studierende ist diese Zeit herausfordernder als jedes andere Semester meines bisherigen Studiums. Das Mindeste, was die Öffentlichkeit tun kann, ist anzuerkennen und zu sehen, wahrzunehmen und wertzuschätzen, wertzuschätzen, wie die Jugendlichen da eben auch ihren Beitrag leisten und das Thema Wertschätzung, das erwähnt auch Gerhard Klei in seiner E-Mail. Er schreibt, ich empfehle dringend eine gepflegte Kultur der Wertschätzung und der Partizipation auch und gerade gegenüber den Minderjährigen. Wenn Minderjährige Einschränkungen ihrer Möglichkeiten einsichtig akzeptieren sollen, dann sollten wir, Erwachsene, unsere Vorbildwirkung und unsere Eigenverantwortung erstmal bewusst werden und diese auch wahrnehmen. Das sind ein paar Hinweise und Mails, die wir schon bekommen haben. Sie können sich gerne weiterhin beteiligen an unserer Sendung 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschland.de. Und nochmal der Hinweis, wenn wir Sie zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer. Dann melden wir uns gegebenenfalls bei Ihnen. und Folgende Gäste sind bei mir in der Runde. Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Ruhr-Universität Bochum. Und sie ist auch Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit. Und Pia Vierling, Schülerin aus Solingen, 17 Jahre alt. Sie steht kurz vor dem Abitur. Also im kommenden Jahr wird sich bei ihr einiges verändern in der schulischen Laufbahn, beziehungsweise dann auch in dem, was danach folgt. Wir sprechen nochmal speziell über die Schule, Frau Vierling. Wie sieht denn Ihr Schulalltag im Moment aus?
3: Also der sieht so aus, dass äh, wir jetzt zum Beispiel ähm, unterschiedliche ähm, Uhrzeiten haben, wann die Schule beginnt. Also letztes Jahr war es immer um fünf nach acht, jetzt ist es Viertel nach acht bei mir. Mhm. Und äh, auf dem ganzen Schulgelände gilt die Maskenpflicht, außer wenn wir jetzt irgendwas trinken oder essen wollen. Und... Ähm, ja, dann haben wir eben im Unterricht, dass alle 20 Minuten für 5 Minuten gelüftet wird. Das heißt, da dürfen wir dann alle aufstehen und die Fenster aufmachen. Ähm, da klingelt immer ein Wecker.
1: Okay, das heißt, Sie haben dann einen Wecker stehen und dann äh, wird einmal durchgelüftet.
3: Also in manchen äh, Klassen haben wir einen Wecker, mhm. in anderen äh, macht das dann irgendwie die Lehrerin oder der Lehrer. Aber, okay. Ja.
1: Wie verändert sich der Unterricht oder hat er sich überhaupt verändert?
3: Ähm, ja, teilweise schon. Also wir sollen ja eigentlich ähm, keine Gruppenarbeiten mehr wirklich machen oder also es gab ja auch schon mal so Museumsrundgänge, wo man dann Plakate gestaltet und sich die dann äh, im Nachhinein anguckt, während man durch die Klasse geht. Das dürfen wir jetzt aber auch nicht mehr machen. Oder äh, im Musikunterricht war natürlich auch immer ein großer Teil zu singen. Das fällt jetzt auch weg. Und ähm, ja, also man versteht sich teilweise ein bisschen schlechter durch die Maske. Da muss dann etwas schon mal mehrfach wiederholt werden, aber das ist dann nur eine kleine Einschränkung.
1: Aber es stört, das heißt, es stört Sie nicht. Sie ähm, kommen damit zurecht, dass Sie da eine Maske tragen müssen.
3: Ja, also am Anfang im Sommer waren wir alle, glaube ich, noch ja doch sehr unzufrieden damit, eine Maske zu tragen. Vor allem, weil es auch so warm war. Aber mittlerweile haben wir uns da alle sehr dran gewöhnt. Also das ist jetzt eigentlich kein Problem mehr.
1: Ihnen spontan irgendwas ein, was Sie richtig ärgert, was sich verschlechtert hat? Es wird ja viel zum Beispiel über die digitale Infrastruktur in Schulen gesprochen. Wenn man über Hybridunterricht spricht, dann geht es eben darum, wie man mit dem Klassenlehrer oder Klassenlehrerin kommunizieren kann. Gibt es da etwas oder läuft das bei Ihnen auch ganz gut?
3: Also äh, ja, wir wenden diesen digitalen Unterricht ja eigentlich gar nicht an, weil ja eben gesagt wird, dass wir weiterhin Präsenzunterricht machen sollen. Also mich ärgert eigentlich am meisten, dass wir ähm, jetzt versucht haben, diese Möglichkeiten zu schaffen, aber uns die Möglichkeit nicht gegeben wird, Hybridunterricht zu machen.
1: Mhm. Das heißt, Sie wären eigentlich ähm, bereit oder präpariert dafür aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also ich denke, dass wir eben für ein komplettes Homeschooling nicht optimal präpariert werden, auch einfach weil da jeder ja unterschiedliche Bedingungen zu Hause hat. Mhm. Aber äh, dass wir wenigstens ja, zur Hälfte zu Hause wären, wäre das schon besser, als dass dann quasi wieder unvorhergesehen wäre in äh, eine Schulschließung reingeraten.
1: Frau Schneider, aus Ihrer Sicht wird oft genug über diese besondere Situation zum Beispiel in Schulen gesprochen oder müsste das noch häufiger aufs Tableau?
2: Ich denke in der Tat, dass äh, diese Altersgruppe vergleichsweise wenig in den Fokus gerückt wird und das ist sicher schade und das ist ich glaube ich, wird jetzt in dieser Corona-Phase nochmal besonders deutlich, ich denke, dass das auch generell gilt, weil das Jugendalter, und ich glaube, das hat man ja auch am Anfang bei der Berichterstattung so gesehen, das Jugendalter dann oft auch, naja, das sind die verrückten Jugendlichen, die keine Grenzen kennen, mhm. die irgendwie nur ähm, irgendwie Ärger machen, ähm, dass das da so immer ein Stück weit mitschwingt, was aber ja so auch nicht stimmt. Gibt es da so eine
1: Stigmatisierung und, aus Ihrer Sicht, dass Jugendliche die Superspreader sind mit ihren Corona-Partys?
2: Ich glaube, dass es zumindest am Anfang wirklich etwas war, was es häufig genannt wurde und auch viele auch immer wieder auch artikuliert haben, das denke ich schon. Ich glaube, dass das wahrgenommen wurde, dass das so nicht stimmt und dass das auch nicht weiterführt, insbesondere wenn wir die Jugendlichen mitnehmen wollen und das wurde eben ja schon angedeutet. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir wirklich auch kommunizieren mit den Jugendlichen, dass wir sie mit reinnehmen in Entscheidungen und gemeinsam auch Entscheidungen treffen und das ist ja etwas, was generell wichtig ist, auch innerhalb der Familie. Wenn Jugendliche in einer Familie sind, ist ein anderer Umgang und eine andere Kommunikation notwendig, wo es nicht nur verordnet werden kann, sondern hier muss auch Akzeptanz geschaffen werden. Und man muss gemeinsam schauen, wie man Krisen gemeinsam managt. Und ich glaube, dieser Schritt ist nicht genügend wahrgenommen worden, nicht genügend umgesetzt worden. Und ich habe mich eben auch gefragt, was wäre sozusagen ja auch das Sprachrohr oder wer ist der oder diejenige, die auch für die Jugendlichen sprechen könnte. Also ich hatte ja die jungen Kinder genannt, da ist es klar, da setzen sich Eltern ein. Aber so im Jugendalter ist das schon deutlich weniger der Fall. Und das ist vielleicht wirklich was, wo man darüber nachdenken muss, wie man das zukünftig auch besser auch organisieren kann, damit diese Altersgruppe nicht in Vergessenheit
1: gerät. Wenn Sie die Familien speziell auch ansprechen, da würde ich gerne Frau Ritzer in unsere Runde holen, die uns angerufen hat. Sie ist, wenn ich das hier richtig lese, Mutter von vier Kindern im schulpflichtigen Alter. Guten Tag, Frau Ritzer.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Ich hoffe, das stimmt. Sie haben vier Kinder und ähm, ja. das heißt, Sie kennen sich gut aus mit Schul oder Schulbedingungen in der Corona-Pandemie. Ja. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ich denke
0: schon. Also ähm, alle meine Kinder sind jetzt ähm, in der weiterführenden Schule, Gymnasium. Und ähm, die sind zwischen zehn und die Älteste ist jetzt 16. Ähm, und ich kann äh, sagen, dass die Zeit generell eigentlich uns sehr, sehr intensiv noch mal zusammengeschweißt hat als Familie. Jedoch ähm, hat ähm, Frau Dr. Schneider, ist das richtig? Genau, Namen? Frau Schneider. <lacht> ja. Ähm, hat vollkommen recht, weil die Älteste, habe ich so das Gefühl, für die ist es eigentlich ähm, so ein bisschen gelaufen bei uns jetzt in diesem engen Familienverband. Und sie sehen sich so ein bisschen auch nach dieser ähm, Abkopplung. Und, ähm, also es ja, und kommt das enorm aufs Alter an. Geschehen. Das kommt aufs ja. Alter an, ja. Der Zehnjährige ist natürlich happy, auch dann mit dem bisschen älteren Bruder zu spielen und so weiter. Aber die Älteste... Das ist schon nicht so einfach. Aber ähm, wie Sie auch sagten, da, da muss noch intensiver drauf eingegangen werden. Das versuchen wir auch. Und ähm, was ich nicht sehen kann, ist, dass die Schule sich da ähm, sozial, emotional einbindet. Okay. Das ist bei uns zumindest ähm, eher der Fall, dass sie noch zusätzlich Druck aufbauen und äh, sagen, okay, hier vielleicht Lockdown und Noten, Noten. Und äh, das ist im Moment Überhaupt nicht. Also schon auch natürlich der Sinn der Zeit, die jetzt einfach, einfach wichtig ist, dass die Schule auch erledigt wird. Aber ich glaube, Jugendliche definieren sich auch in der Schule und da, ja, da werden sie im Moment nicht bedient. Also der Unterricht
1: im Moment der Unterricht Ihrer Schüler im Moment in, den, in der Schule statt? Oder? Ja,
0: ja, wir wohnen am Randbereich, also wir sind im Westen, in Trier wohne ich, äh, mhm. wir. Und äh, da ist es relativ harmlos mit den Zahlen, relativ gut. Und die Kinder gehen alle normal zur Schule noch. Und ähm, genau, das ist eigentlich echt gut, weil dieser Klassenverband ist ja dann auch noch aufrecht und so weiter. Aber die Schule an sich bietet da wenig, ja, bis gar keine... Verständnis oder, oder eben Angebote, dass es da mhm. gibt, die Jugendliche annehmen können. Ja, das finde ich jetzt nicht so ähm, passend. Und da hat eben meine Tochter gesagt, sie möchte gerne das Schuljahr wiederholen, obwohl die Noten stimmen. Also das wäre nicht nötig, aber sie sagt so, ich fühle mich wie, als ob ich da jetzt irgendwie noch mal dieses Jahr nochmal erleben will und zwar ganz normal und da mh, Das heißt, da ja. ist schon das
1: Gefühl, was, was verpasst zu haben. Dann. Ja, schon, ja.
0: ja und da frage ich mich halt, ob das jetzt wirklich so richtig wäre oder ob es einfach dann nochmal nach äh, arbeitet, wenn, wenn das nochmal normal weitergeht oder da bin ich jetzt irgendwie, ja, da sind wir am Überlegen.
1: Hm. Von der Schule würde ich noch mal auf das Familienleben zurückkommen. Sie haben jetzt gesagt, das hat sich massiv verändert. Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich auch so, dass man in einer Familie mit vier Kindern dann viel mehr wieder zusammen macht. Vielleicht auch häufiger, negativ gesprochen, aufeinander hockt. Aber eben auch vielleicht positiv gewendet, Zeit miteinander, schöne Zeit miteinander verbringt. Das erwähne ich deswegen, weil Silvia Schneider mitverantwortlich ist für ein Projekt oder eine Website, Familien unter Druck, in der Ratschläge gegeben werden Tipps gegeben werden, ja, was Familien beachten können und beachten sollten jetzt in der Corona-Pandemie. Da sind ein, ein, äh, Einspieler zu sehen, kleine Clips, die dann mhm. gesprochen werden von prominenten Eltern. Und einer, den würde ich gerne mal vorspielen.
5: Gute Gefühle stärken.
3: Wir Eltern sind keine Superhelden. Allen Kindern wird zu Hause irgendwann langweilig. Also versucht nett miteinander zu sein. Schafft euch neue Routinen, macht einen gemeinsamen Plan. Kinder brauchen gleichbleibende, feste Ess- und Schlafzeit, also sorge für einen geregelten Tagesablauf, um alle auf Kurs zu halten. Und dann Spaß einplanen. Stelle eine Liste mit Aktivitäten zusammen, die deine Kinder mögen, mit möglichst viel Bewegung und Abwechslung, ruhig auch mal was Neues ausprobieren. Gemeinsam Spaß zu haben,
6: war noch nie so wichtig.
1: Die Moderatorin Sabine Heinrich haben wir hier gehört. So und so ähnlich klingen die anderen Clips. Da werden dann Tipps gegeben. Ähm, Nochmal an Frau Ritzer gefragt. Ähm, finden Sie sich da wieder? Geben, versuchen Sie auch, da ein bisschen Impulse zu setzen in Ihrer Familie?
0: Ja, natürlich, ja. Also das Wochenende ähm, haben wir immer äh, abends ähm, an einem Abend Raclette. Jetzt <lacht> vor den Weihnachtstagen. Mhm. Und... Ähm, da die Essgewohnheiten sehr unterschiedlich sind, darf jeder dann auch mal kochen und das bestimmen auch, was, was gegessen wird und was gekauft wird. Und dann spielen wir auch viel. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich finde auch, wie Sie eben sagten, diese äh, negativen Gefühle, ähm, die natürlich viel stärker auch zu Trage kommen in der Familie, wenn man so aufeinander hockt, wie Sie sagten, ähm, das darf auch sein, glaube mhm. ich. Also ähm, dass man gleich sagt, oh je, ähm da, ähm, da ist was nicht in Ordnung, wenn mal gestritten wird oder ein bisschen länger als sonst oder häufiger als ja. sonst. Ja. Äh, das finde ich auch wichtig, dass man das äh, auch wirklich, ähm, auch das Negative darf wahrgenommen werden. Also Spaß ist ganz wichtig, glaube ich, aber ähm, die äh, negativen Emotionen, die vielleicht das ganze Jahr über äh, ein bisschen äh, aufgeschoben wurden, <lacht> der Ärger auf dem Bruder oder das so. Das darf auch
1: sein. Das, das
0: muss auch sein, gehört ja. dazu.
1: Frau Ritzer, vielen Dank, dass Sie uns diese Eindrücke geschildert haben aus ihrer Familie. Ganz herzlichen Dank für den Anruf. Und an ja, Frau Schneider, Dank. an Frau Schneider mhm. nochmal die Frage. Wir haben diesen Einspieler eben gehört. Familien unter Druck, worum geht es Ihnen? Was, für, wie, was wollen Sie vermitteln?
2: Uns geht es darum, dass wir Eltern kurze Erziehungshilfen geben können, die gut wissenschaftlich belegt sind und die für Eltern ähm, leicht abrufbar sind. Wir haben ähm, relativ schnell nachdem ähm die Corona-Krise kam, ähm, habe ich mit meiner Kollegin Hanna Christiansen, die auch mit dieser ähm, Seite entwickelt hat, haben wir zusammengesessen und haben gesagt, wir müssen was tun und haben zunächst eine Seite entwickelt, die hieß ähm, oder die heißt noch immer psychologische Corona-Hilfe, mhm. die sehr textlastig ist und ähm, wir haben gemerkt, wir brauchen ein anderes Medium und da haben wir gemeinsam mit Kollegen aus England diese Seite entwickelt, wo wir gesagt haben, es muss kurz und knapp sein und eben die verschiedenen Aspekte, die jetzt unter den Bedingungen, die wir mit Corona haben, relevant sind, abfassen. Also, wie strukturiere ich den Tag? Aber wie kann ich auch als Elternteil, wenn ich merke, meine Nerven liegen blank und ich bin gleich am explodieren, wie kann ich mit solchen Situationen umgehen? Also uns ging es auch ein Stück weit darum, weil wir befürchtet haben, wenn jetzt alle so aufeinander hocken müssen und nicht alle haben große Häuser und einen Garten, sondern manche hocken in kleinen Räumen sehr eng aufeinander und ähm, da kann es durchaus zu Krisen kommen, wo wir Sorge hatten, dass es auch zu Gewalt kommen kann, dass man da ähm, Hilfestellung kriegt, was kann ich tun, wenn ich wirklich merke, es geht nicht mehr. Und dazu bietet, glaube ich, diese Webseite so ein ganzes Potpourri von verschiedenen Tipps in unterschiedlichen Situationen, die für manche Eltern super passen, andere Tipps passen vielleicht nicht so, aber da, glaube ich, muss man einfach gucken, was ist das, was da äh, mir auch als Eltern dann gut tut. Und wir Aber sind es, gerade übrigens dabei, für die Jugendlichen jetzt auch eine Seite zu entwickeln, wo es die direkte Ansprache an die Jugendlichen geht und sie auch Tipps bekommen, was sie tun können.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also Ihnen geht es natürlich dabei darum, äh, bei dieser Seite die Jugendlichen insofern in den Blick zu nehmen, dass das auf Elternseite sensibilisiert wird.
2: Genau, genau. Da geht es sehr stark um die Eltern. Mhm. Und ähm, wir sehen natürlich, ähm, für das Jugendalter ähm, ist es auch wichtig, da auch konkrete Hilfestellung zu geben. Wie gehe ich mit Traurigkeit? Wie gehe ich mit Einsamkeit? Wie gehe ich ähm, damit um, dass ich eben meine Freunde nicht treffen kann? Auch da nach einem ähnlichen Format kurze, knackige Tipps, ähm, die dann auch aufgesprochen werden, die man auch jederzeit dann leicht ähm, abrufen kann.
1: Das Leben in der Familie, das haben wir besprochen. Das Leben auch in der Schule, das für Jugendliche ein ganz enormer, Teil ist ihres Lebens, das haben wir auch besprochen. Aber natürlich, wenn wir den Blick mal wegwenden von der Schule, gibt es ja eben auch noch diejenigen, die zum Beispiel in den Beruf starten mit der Ausbildung, die jetzt gerade diesen Schritt gehen wollen. Und Viktoria Hofreiter gehört dazu. Sie macht eine Ausbildung zur Hotelfachfrau in einem Nobelhotel in Düsseldorf. Und sie ist mir jetzt auch telefonisch zugeschaltet. Guten Tag, Frau Reuter. Guten Tag. Ich frage zunächst mal in einem Hotel, da ja, wissen wir, gibt es auch massive Einschränkungen. Wie ist die Situation gerade im Hotel, in dem Sie arbeiten?
7: Ähm, also, es ist ja so, dass bei uns ähm, ähm, das so ist, dass wir nur Gäste annehmen können, die geschäftlich unterwegs sind oder zum Beispiel medizinische Notfälle haben. Ähm, bis jetzt auf die Weihnachtstage, wo man jetzt noch gespannt ist, was wie kommt, wie können wir Gäste aufnehmen oder nicht und halt unsere Restaurants sind geschlossen. Also, wir haben wirklich. Ganz wenig Gäste im Haus, was natürlich komplett anders ist als vor einem Jahr zum Beispiel. Und ähm, ja, so ist jetzt die Situation eigentlich seit ähm, ein paar Monaten.
1: Und Frau Reuter, Sie sind jetzt im ersten Ausbildungsjahr, das heißt, Sie waren noch bis zum Sommer auch in der Schule?
7: Genau, das ist richtig. Ich habe dieses Jahr mein Abitur gemacht.
1: Was ist denn jetzt anders geworden? Ausbildung und Schule im Vergleich?
7: Also es war so, dass ich natürlich in der Schule noch die Corona-Anfänge mitbekommen habe, mit den Abständen, das Abi wurde ja auch ähm, sozusagen verschoben und dass man sozusagen damit halt auch in den Beruf gestartet ist, deswegen waren, also man hat sich ja schon gedacht, okay, die Ausbildung wird jetzt nicht so sein, wie sie eigentlich ist und man startet mit Corona da rein, man hat die Maske und alles, woran man sich aber eigentlich relativ schnell gewöhnt und ähm, ja, man hat ja auch, also die Schule ist ja nicht ganz weg, weil das ja eine duale Ausbildung ist, das heißt man geht auch noch zur Berufsschule, mhm. ähm, also es ist was Gewohntes da, aber ähm, der Unterschied ist ja auch das Arbeiten wirklich im Beruf, im Betrieb, im Hotel. Und ähm, das ist trotzdem etwas, was mir Spaß macht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der Schule hinterher weine. Okay,
1: aber Sie stehen eigentlich genau an einer Stelle, das haben wir eben besprochen, an einer Stelle, wo ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Mit der Ausbildung jetzt, mit dem Start ins Berufsleben. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass das ganz schwierige Punkte sind, weil eben was Neues kommt und das unter diesen Corona-Bedingungen jetzt, das ist dann einfach eine schwierige Situation. Sehen Sie das auch so oder hat dafür eigentlich der Staat in die Ausbildung dann doch ganz gut geklappt bei Ihnen?
7: Ähm, also es ist schon schwierig, es ist ja schon anders, es ist ja nicht so, wie es eigentlich hätte sein sollen, aber ähm, ich wollte es unbedingt machen, deswegen hm. bin ich eigentlich relativ glücklich zurzeit. Ähm, ich bin auch total zufrieden mit der Ausbildungsstelle, also ich bin jetzt eigentlich nicht unzufrieden.
1: Und Zukunftssorgen, weil es nur eine Branche ist, die gerade auch ganz stark getroffen ist von der corona pandemie Zukunftssorgen haben sich aber da noch nicht breit gemacht.
7: Ähm, äh, eigentlich nicht. weil also Wir hoffen natürlich, dass die Situation sich bessert, dass ähm, wir mehr Gäste aufnehmen können. Aber der Betrieb ähm, sorgt sich da schon auch um die Mitarbeiter und ja, auch uns, um uns Azubis. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie vernachlässigt werden oder so. Also, wir Azubis sind ja auch fest drin. Ich weiß ja auch, ich habe die nächsten drei Jahre einen festen Arbeitsplatz. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst haben sollte. Mhm. Klar, man hofft natürlich, dass für die Branche oder für die Wirtschaft das besser wird, damit das auch sozusagen für unseren Betrieb besser wird, für das Hotel besser wird, dass wir wieder normal arbeiten können, dass wir das eigentlich machen können, was eigentlich unser Job ist und dass das Hotel so eigentlich wieder auflebt.
1: Ich frage auch deswegen, weil ich überlegt habe, Sie haben Ihre Bewerbungen ja schon vor der Pandemie rausgeschickt. Ähm, genau. Hätten Sie sich da anders entschieden in dem Wissen, was 2020 passiert?
7: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte es trotzdem also gemacht. Also Ich habe halt Bewerbungen an die Hotels geschickt, aber ich habe mich auch gleichzeitig an einer Uni beworben. Einfach zur Sicherheit, falls es nicht klappen sollte, mhm. dass ich trotzdem etwas habe, was ich sozusagen machen kann nach der Schule, dass ich jetzt nicht ohne irgendwas dastehe, einfach halt als Backup.
1: Und was wünschen Sie sich für die weitere Ausbildung?
7: Ähm, natürlich, dass die Situation sich bessert und dass ähm, wir wieder als im normalen Betrieb normal durchstarten können, dass wir die Ausbildung normal durchlaufen können, einfach, dass, es, dass wir wieder sorglos ähm, arbeiten können und auch für die Gäste da sein können und die empfangen können.
1: Mhm nochmal der Blick zurückgewendet. Sie haben im Sommer Abitur gemacht und das unter ganz anderen Bedingungen als die Generationen oder die Jahrgänge vor Ihnen. Ich kann mir vorstellen, kein Abiball, keine letzte genau. Abi-Woche, wie man das ja so gerne macht vor den Abiturprüfungen. Ja. Ärgern ähm, ja, Sie sich darüber, dass Sie da jetzt genau die Generation be oder beziehungsweise genau der Jahrgang sind, der das alles nicht machen durfte?
7: Ähm, natürlich ist es irgendwo traurig, aber gleichzeitig weiß man auch, man ist der Jagen, der nie vergessen wird. Man sagt, ja, ich habe das Corona-Abi gemacht. Ja, so das kann man es auch positiv 20. sehen. Ja. Genau, also äh, man hat ja trotzdem eine schöne Zeit mit seinen Freunden. Und ähm, ja, also es ist schon traurig auf der einen Seite, aber ich denke, es gibt schon wichtigere Sachen jetzt gerade, wo man sich eher darum Gedanken machen sollte.
1: Frau Reuter, vielen Dank für das, was Sie uns erzählt haben. Alles Gute für die weitere Ausbildung Ihnen Dankeschön. als Hotelfachfrau. Und ähm, ja, danke, dass Sie hier uns Ihre Eindrücke, Ihre Erfahrungen geschildert haben. Und gerade wenn wir auf das Abitur blicken, das natürlich bei Frau Reuter ziemlich anders war, ähm, dann nochmal die Frage an Frau Vierling. Bei Ihnen steht das Abitur jetzt an und im Sommer soll das dann soweit sein. Also Sie stehen kurz vor dem Abitur und da gibt es die erwähnte letzte Schulwoche mit Aktionen, den Abiball, die Zeugnisverleihung. Planen Sie da überhaupt schon?
3: Ja, also wir sind am Plan, aber äh, wir sind so am Plan, dass es äh, möglichst, also dass wir es möglichst äh, spontan umsetzen können. Mhm. Also wir hatten mal einen Raum gemietet, aber jetzt haben wir das äh, wieder storniert, weil wir uns auch dachten, ja, das ist zu unsicher und das können wir nicht so gut kurzfristig absagen. Deswegen sind wir jetzt am Plan, äh, in unserem PZ den Abiball zu machen. Das heißt, das könnte man dann auch noch spontan ab sagen, sodass wir dann nicht äh, auf den Kosten sitzen bleiben, aber ich glaube, da ist bei dem äh, Planungskomitee auch schon eine relativ hohe Frustration, weil man sich fragt, ja, machen wir diese Planung letztendlich jetzt alles umsonst, weil es dann doch nicht funktioniert oder ob, also oder wird es doch klappen? Mhm. Und ja, Motto-Woche ist auch die Frage, können wir das überhaupt machen? Das war so immer das, wo man äh, die ganzen Jahrgänge lang immer bei den Großen gesehen hat, wie die das gemacht haben. Das will weil man selbst man, auch haben, ne? Ja, genau, ja. aber ja, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Die,
1: wie sehen die Hoffnungen aus bei Ihnen?
3: Ähm, also ich will mir nicht allzu große Hoffnungen machen, weil so wie es im, im Moment aussieht, ist es da glaube ich, ja, sieht es nicht so gut aus, aber ja, dann hat man eben keine Mottowoche. Das ähm, ist glaube ich auch kein Weltuntergang.
1: So ist es wahrscheinlich auch am vernünftigsten, würde ich sagen, das Ganze zu sehen. Man muss eben spontan planen. Auch das haben wir hier in dieser Sendung schon ein bisschen herausgearbeitet. Und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Das ist das Thema heute in der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk. Sie können uns gerne weiterhin anrufen und Ihre Eindrücke schildern. 00800 4464 4464. Das ist die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an Lebenszeit.deutschlandfunk.de und mit Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie. Und mit Pia Vierling, Schülerin der 12. Klasse, sprechen wir hier gleich weiter in der Lebenszeit über die Frage, wie Jugendliche die Pandemie erleben. Deutschlandfunk Lebenszeit Und unser Thema heute lautet Und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Viele Leute haben uns angerufen, auch geschrieben. Ich möchte ein paar E-Mails zitieren. Unter anderem schreibt uns eine Hörerin, niemand interessiert sich für unsere Situation. Und sie schreibt vorher, dass sie selbst in einer Ausbildung in einem Bürojob ist. Zig Artikel und Beiträge findet man von jedem Radiosender oder Printmedien über die Situation während der Pandemie von Studierenden. Abiturientinnen oder Grundschülerinnen. Wenn man aber mal auf die Ausbildungen schaut, dann höchstens, weil eine Jobmesse abgesagt wurde. Ich hoffe, dass wir ein bisschen den Blick weiten konnten, eben indem wir auch mit Frau Reuter gesprochen haben, die derzeit eine Haus Ausbildung als Hotelfachfrau macht. Und natürlich wollen wir diese Gruppe auch mit in den Blick nehmen. Nicht nur die Schüler, sondern eben auch diejenigen, die in den Beruf starten mit einer Ausbildung. Und Hinweis auf Kinder in anderen Ländern, auch ein solcher Hinweis hat uns erreicht von Herrn Schenk. Der fragt eben, wie geht es Kinder in anderen Ländern? Die werden nie gehört, obwohl es dort natürlich viel prekärere, prekärere Situationen gibt. Dort sterben Kinder auch ohne Wohlstand und ähm, ja, auch ohne die Pandemie. Ein sicherlich ein wichtiger Hinweis, den wir im Hinterkopf haben und den wir immer mitbedenken müssen. Allerdings natürlich, um das Thema jetzt nicht ganz weit aufzumachen, fokussieren wir uns auf die Situation in Deutschland jetzt an dieser Stelle. Und ähm, ja, da sicherlich haben wir schon an dieser Stelle richtig viel zu besprechen. Ähm, ein weiterer Hinweis, der uns von Herrn Dahlke aus Travemünde erreicht. Die meisten von uns haben ein Dach über dem Kopf, eine Heizung und etwas zu essen. Es gab in der jüngsten Vergangenheit in der deutschen Geschichte Krisen, die wirklich bedrohlich waren, in Klammern Nachkriegszeiten. Es ist nicht grausam, wenn man den Urlaub mal nicht auf Malle verbringen kann oder nicht in den Clubbesuch, den Clubbesuch machen kann. Es würde uns alle und der Gesellschaft gut tun, wenn wir uns ein wenig weniger wichtig nehmen und uns zurücknehmen würden. Das schreibt uns Herr Dahlke. Auch eine E-Mail und damit möchte ich gerne an Frau Schneider, Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie, weitergeben mit der Frage, es gibt, wir haben das jetzt von Herrn Dahlke gehört, es gibt sicherlich auch ältere Menschen, die sagen, wir haben selbst noch diese Krisen erlebt, den Krieg oder die Mangelwirtschaft in der Nachkriegszeit. Ähm, ja, verweisen diejenigen mit Recht darauf, dass das nochmal ganz andere Krisen waren?
2: Das ist natürlich eine nachvollziehbare auch Sichtweise darauf und ich denke in der Tat, dass es natürlich so ist, dass wir jetzt eigentlich 75 Jahre in Frieden hinter uns haben, dass wir im Wohlstand jetzt über viele Jahre, Jahrzehnte hier leben können und insofern ist das und das hat ja auch Frau Merkel, unsere Bundeskanzlerin, gesagt, wirklich auch so eine Jahrhundertkrise, die wir aktuell haben, die mit der wir so bislang nicht konfrontiert waren. Und das ist erstmal was, was uns alle enorm herausfordert. Und das ist gerade auch für die Jugendlichen oder jüngeren Menschen, die wirklich weit weg, auch von der Nachkriegszeit sind, natürlich eine völlig neue Erfahrung, dass wirklich so eine reale Bedrohung plötzlich
1: auftaucht. Mhm. Ähm. Frau Vierling, können Sie das verstehen, wenn andere sagen, naja, diese Krise ist zwar hart, das mag Jugendliche treffen, die jetzt nicht feiern können, aber ja, man muss sich eben dann einmal zurücknehmen und nicht den Urlaub machen?
3: Ja, also ich kann natürlich, also ich meine, diese also Ansicht schon verstehen. Und ähm, es ist klar, dass das überhaupt gar kein Vergleich zu den äh, Zeiten der Nachkriegszeit ist, dass wir uns jetzt mal nicht treffen können. Aber ich denke nur, weil jetzt andere Krisen deutlich schlimmer waren, ist das trotzdem kein Grund, die Probleme, die wir haben, nicht wahrzunehmen. Mhm. Also ähm, ich denke, man kann ja trotzdem äh, versuchen, die Situation, wie sie jetzt ist, so weit wie möglich zu verbessern und die Dinge, die schlecht laufen, trotzdem angehen. Also ich meine, mhm. nur weil es halt besser ist als an einem anderen Punkt, ist es ja trotzdem nicht unbedingt gut.
1: Mhm. Und ja. wenn wir auf ihr Leben, oder ja Frau Schneider vielleicht zunächst, Sie wollten genau. noch was sagen
2: wollte dem eigentlich auch völlig zustimmen und das wollte ich auch so gar nicht missverstanden wissen. Ich denke, was ich sagen wollte, es ist sozusagen was Neues, wir sind darauf nicht vorbereitet und von daher müssen wir erstmal da neue Handlungsräume, Spielräume uns wieder erarbeiten. Aber natürlich heißt es überhaupt nicht, dass es deswegen weniger belastend ist. Es ist einfach eine andere Krise und mit der müssen wir umgehen lernen und was aber gleichzeitig vielleicht auch ähm, eine Perspektive ist und äh, so ein bisschen fand ich das auch von dem Beitrag eben, konnte man so raushören, in jeder Krise liegt ja auch immer eine Chance. Und ähm, ich lerne auch mit so einer Bedrohung umzugehen und das macht mich vielleicht auch ein Stück stärker, wenn zukünftig andere Krisen kommen, dass ich weiß, ich kann sowas auch bewältigen. Und das wäre sozusagen die positive Botschaft aus dem Ganzen.
1: Ja, was kann einen stärken in dieser Krise?
2: Also Stärken kann einen sicher zu merken. Ähm, ich, ähm, am Anfang war so eine, sozusagen eine Schreckreaktion. Wir haben plötzlich gemerkt, da ist irgendwas, was wir nicht im Griff haben und das ist ein Kontrollverlust, den wir erlebt haben. Wir haben mehr und mehr Wissen über das Virus ähm, in Erfahrung bringen können und können jetzt zum Teil es eben auch wirklich kontrollieren. Und das gibt mir natürlich ein Gefühl wieder von Kontrolle und das zeigt mir, ich kann was bewirken. Und in der Psychologie benutzen wir gerne den Begriff der Selbstwirksamkeitserfahrung zu sehen. Ich kann mit meinem Verhalten, mit meinem Tun, mit meinen Einschätzungen wirklich auch ein Problem angehen und es zumindest stückweise nicht komplett lösen. Und das ist eine gute Erfahrung, die mich auch für zukünftige Krisen stark macht.
1: Eine gute Erfahrung, eine wichtige Erfahrung sicherlich auch, was dann ähm, sicherlich auch die Resilienz stärkt. Und ähm, trotzdem, ich will das Thema gleich... Ganz bestimmt nochmal aufgreifen. Trotzdem möchte ich auch auf diejenigen schauen, die jetzt Bedrückung erleben in der Krise. Etwa 44 Prozent der Deutschen haben in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov angegeben, dass die Corona-Pandemie negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit habe. Ähm, Frau Vierling, kennen Sie das aus Ihrem Freundesbekanntenkreis, dass Sie da von Leuten hören, mir geht es einfach nicht gut?
3: Ja, das, äh, das höre ich tatsächlich in meinem Freundeskreis. Also Besonders, weil eben auch Ausgleich von der Schule fehlt. Aber auch einfach, weil durch die äh, Corona-Krise Probleme, die vielleicht auch schon vorher da waren, äh, verstärkt wurden. Weil man zum Beispiel durch den Lockdown dann auch noch ähm, einsamer war und äh, nicht wusste, was man tun soll. Und ähm, ja, also ein Freund von mir war zum Beispiel auch zwischendurch in klinischer Behandlung ähm, wegen psychischer Probleme. Und da war es dann besonders schwierig, ja, also gerade quasi, wenn man am meisten Unterstützung braucht, diese auch zu geben, weil ja auch Besuch, Besuchsverbot zwischendurch war. Und ähm, ja, das äh, hilft natürlich nicht, irgendwie diese Probleme zu lösen.
1: Das heißt, Sie haben dann auch nur eingeschränkt, die Möglichkeit zu helfen?
3: Ja, genau. Das äh, ist dann vielleicht auch noch irgendwie etwas, was dann indirekt einen selbst belastet.
1: Ja, in solchen Situationen, Leben bedauerlicherweise viele, auch Jugendliche. Und ähm, es gibt Möglichkeiten, sich mit Kummer an andere Menschen zu wenden. Es gibt die Nummer gegen Kummer zum Beispiel. Und damit möchte ich Friederike Leppert begrüßen. Sie studiert in Maastricht, internationale Beziehungen. Und sie kommt aus Hamburg eigentlich. Dort engagiert sie sich bei der Nummer gegen Kummer. Guten Tag, Frau Leppert. Guten Tag. Ja, schön, dass Sie in der Runde mit dabei sind und uns ein bisschen schildern können, ob sich vielleicht auch bei den Sorgen oder Ängsten da etwas verändert hat in der Corona-Pandemie. Ist das so aus Ihrer Wahrnehmung?
5: Also aus meiner Wahrnehmung ist es eher so, dass Probleme ähnlich geblieben sind, aber eben deutlich verstärkt worden und die Corona-Pandemie da eine zusätzliche Belastung geschaffen hat. Also dabei kann es um Streitigkeiten zu Hause oder mit FreundInnen gehen, es kann aber auch um Gewalt oder Stress in der Schule gehen. Ähm, das ist einfach eine große zusätzliche Belastung, die da gekommen ist.
1: Hm. Ähm, vielleicht erzählen Sie ein bisschen was von Ihrer Arbeit. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen?
5: Ich bin mit 16 ähm, aufmerksam geworden auf die Nummer gegen Kummer über die Schule und habe dann eine, Berat eine Beratungsausbildung gemacht über die Nummer gegen Kummer. Zur Beraterin für Jugendliche und bin jetzt seit 2016 mittlerweile in der Online-Beratung aktiv.
1: Mhm, das heißt, Sie schreiben E-Mails oder bekommen E-Mails?
5: Ich bin in der Chat-Beratung okay. aktiv, die noch relativ neu ist. Okay. Ja.
1: Ähm, wenn Sie jetzt die Geschichten hören, ähm, ja, wie gehen Sie damit um? Wie können Sie dann auf die Jugendlichen eingehen?
5: In allererster Linie ist es erstmal wichtig für die Jugendlichen für die Menschen alle da zu sein und dieses offene Ohr zu haben und dann mal gemeinsam zu überlegen, wie man damit am besten umgehen kann und wie vielleicht Hilfe möglich
6: ist.
1: Mhm. Claudia Sasse hat uns angerufen. Sie ist Leiterin eines Jugendzentrums in Oberbayern. Die möchte ich gerne an dieser Stelle mit in die Runde holen, weil sie auch, glaube ich, feststellen, dass sich etwas verändert hat in der ja, in der psychischen Konstitution der Jugendlichen. Ist das richtig?
6: Ja, das ist sehr richtig. Guten Tag. Das ist sehr richtig. Hallo, grüß Sie Gott. Ähm, es sind ja jetzt seit Anfang Dezember auch die Jugendzentren leider geschlossen worden. Das macht uns also wirklich große Sorgen.
1: Mhm.
6: Äh, die, dieses Jugendalter ist ja doch eine unglaublich verletzbare und gefährdete Lebensphase. Und äh, wir reden ja hier zum Teil einfach vielleicht ein bisschen zu sehr über die Jugendlichen aus den wohl situierten Elternhäusern. Und wir haben aber auch noch andere und in den Jugendzentren, in der offenen Jugendarbeit, ist einfach viel, ähm, sind viele Jugendlichen, die aus relativ schwierigen Familienverhältnissen kommen, aus Elternhäusern, deren äh, Wurzeln in den ehemaligen jugoslawischen Ländern liegen oder in Russland oder sonst wo, und die hier relativ schwierige Startbedingungen vorfinden. Mhm. Und ähm, ich beobachte, dass bei den Mädchen und den Jungs die Strategien, mit der Krise umzugehen, ein bisschen verschieden sind. Die Mädchen sind eher, ähm, versuchen eher, ihre sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und die äh, sich trotzdem irgendwie zu treffen. Und die Jungs verziehen sich eher in die virtuellen Welten. Und da macht mir eine Entwicklung besonders großen Kummer. Wir beobachten hier eine Zunahme an Drogenkonsum und zwar richtig hartes Zeug. Wir beobachten bei den Mädchen eine deutliche Zunahme an depressiven Zügen. Und wir haben im Moment keine Möglichkeit mehr dagegen zu steuern, weil wir schließen mussten. Ich kann nur noch Einzelfallberatung machen. Und ähm, das hat im ersten Lockdown aber schon angefangen. Frau
1: Vierling hat eben erzählt, aus Ihrer Sichtweise, dass es eigentlich durch Corona sich verstärkt hat. Dass, ja. dass das bei Kindern und Jugendlichen der Fall ist, bei denen es auch vorher Probleme gab, die sich jetzt verstärkt haben durch Corona. Ist das Ihre Wahrnehmung auch? Absolut, absolut.
6: Das ist also die Familien, wo ich sage mal, die Jugendlichen nachmittags zum Biolineunterricht gehen ja, oder zum Karate, wo Mama Mathe kann und Papa Latein, über die Familien reden wir nicht primär, sondern über die, wo die Startbedingungen für die Kinder sowieso schon problematisch sind, wo vielleicht auch die elterlichen Jobs prekär sind und jetzt wackeln oder ganz wegbrechen, mhm. was die Stimmung zu Hause natürlich noch schärfer macht. Und da sehe ich auch die Mädchen in relativ großer Gefahr immer wieder.
1: Frau Sasse, ganz vielen Dank, dass Sie uns mit diesem eindringlichen Appell hier darauf hingewiesen haben. Und ich äh, glaube, Zustimmung vernommen zu haben von Frau Leppert, ist das richtig?
5: Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, dass also zum einen erleben wir es in der Beratungsarbeit auch, dass eben die Beratungen vor Ort wegfallen, die so wichtig sind und an die wir auch normalerweise gerne verweisen und gerne den Menschen die Empfehlung geben, dorthin zu gehen, weil es eben so wichtig ist, das macht es für uns schwieriger. Und gleichzeitig ja, trifft es eben auch noch ganz andere Gruppen, die viel weniger gesehen werden.
1: Wenn ich Sie persönlich frage, wie gehen Sie mit dem um, was Sie da hören?
5: Es ist auch ein Teil meiner Ausbildung, dass ich mich eben davon in einem gewissen Rahmen abgrenzen kann und es nicht als mein persönliches Problem sehe. Ich versuche es in dem Moment der Person so gut wie möglich zu helfen ähm, und alles Weitere ist dann nicht in meiner Hand ähm, und gleichzeitig habe ich auch einfach ein Vertrauen in die Jugendlichen, die sich bei uns melden, dass wir gemeinsam eine Lösung finden und dass sie eine Lösung finden werden oder sich ansonsten nochmal bei uns melden können.
1: Sagt Friederike Leppert, die in der Beratung bei der Nummer gegen Kummer ist. Ähm, die Kontaktdaten und die Hinweise werden wir online auch zur Verfügung stellen bei der, von der Nummer gegen Kummer. Es gibt ähnliche Angebote auch von den Kirchen und es gab eben auch den Hinweis von Hörern, die darum gebeten hatten, noch einmal, dass wir die Website nennen, unter der man Informationen für Familien findet: familienunterdruck.de. Auch den Link werden wir dann noch einmal online zur Verfügung stellen auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de-lebenszeit. Das alles nach der Sendung dann. Ähm, Frau Schneider, wir haben jetzt ein bisschen gehört, was sich da verändert hat, wenn wir über die, ja, reden wir mal über die psychische Gesundheit. Hat die sich wirklich verschlechtert?
2: Also das ist natürlich etwas, was äh, aktuell ja kräftigst beforscht wird. Und äh, wir müssen davon ausgehen, dass sich äh, mit der Länge dieser starken Einschränkung das auf die psychische Gesundheit auch auswirkt. Und ähm, ich äh, kann Frau Sasse nur unterstützen in den Aussagen, die sie machte wir müssen wirklich den Blick sehr stark auf die Familien richten, die in prekären Umständen leben, wo es eben nicht so ist, angefangen von den Wohnverhältnissen bis aber auch zur psychischen Befindlichkeit, zum Beispiel auch von Eltern oder auch einfach, weil sie wirtschaftlich nicht abgesichert sind. Da kommt eine Menge Stress auf diese Familien zu und da ist es natürlich jetzt enorm wichtig, dass da kurzfristig auch Hilfestellung gegeben wird. Und da ist es natürlich tragisch, dass alle diese Hilfsangebote jetzt auch, und wir werden ja wahrscheinlich jetzt auch relativ bald noch einen weiteren verschärften Lockdown haben, dann auch ähm, nicht mehr zugänglich sind. Und da ist mein Wunsch, dass wir hier wirklich einfache Hilfen dann auch über Online-Angebote machen. Wir haben ja selber hier auch eine große Wir haben, Wir waren sehr froh, dass wir relativ schnell wirklich auch Online-Angebote und unsere Psychotherapien weiterführen können, weil gerade die Personen, die sowieso schon vulnerabel sind, das jetzt umso mehr brauchen. Und dann kann das zumindest ein bisschen etwas abfedern von dem. Besser ist natürlich ein direkter Kontakt, aber Online-Methoden und, und äh, Videotherapien ähm, sind dann natürlich... Äh, eine enorm wichtige Alternative.
1: Das heißt, da dann etwas aufzufangen, was einfach nicht möglich ist, nämlich Sozialkontakte.
2: Genau, das aufzufangen, aber mhm. auch einfach das Gespräch, mhm. auch also wir wissen aus der Psychologie, dass Reden schon alleine enorm viel hilft. Das strukturiert meine Probleme, es versucht eine Perspektive aufzubauen. Alleine das Reden ist ein wichtiger Punkt, aber natürlich auch in einem solchen auch ähm, digitalen Gespräch kann man ja auch Problemlöseprozesse anstupsen und versuchen ähm, zu schauen, was kann ich jetzt in dieser Situation, die wirklich blöde ist, aber was gibt es trotzdem für mich an Möglichkeiten, die ich umsetzen kann und ähm, die, die ich für mich tun kann.
1: Was Sie berichten, Frau Schneider, spiegelt sich ein bisschen auch in den Ergebnissen der Juko-Studie wieder, die wir zu Beginn dieser Sendung schon besprochen haben. Darin, äh, daraus geht hervor, dass vor allem die eingeschränkten Sozialkontakte und die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten äh, den Jugendlichen zu schaffen machen. 42 und 40 Prozent sagen das. Und andere Dinge, wie zum Beispiel der Verzicht auf das Reisen, das steht weit dahinter. Auch der, das Partyverbot, das sind Dinge, die nicht weit da vorne stehen, die nicht genannt werden an erster Stelle, sondern das sind eben die eingeschränkten Sozialkontakte. Kontakte und die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten.
2: Ja, wir sind soziale Wesen und wir brauchen soziale Kontakte und Jugendliche brauchen den sozialen Kontakt untereinander. Und das müssen wir versuchen, soweit es geht, ihnen zu ermöglichen. Ich meine, ich glaube, was wirklich das Positive ist, hat natürlich auch die negativen Seiten, aber das Positive an den digitalen Medien ist natürlich schon, dass es leichter wird, doch noch einen sozialen Kontakt ähm, zu halten, indem man eben auch Videochats macht. Eben, man kann selbst auch Spiele online machen gemeinsam. Also da bietet das Netz doch eine ganze Reihe Möglichkeiten, also nicht nur sozusagen die dunklen Tiefen, sondern es gibt auch durchaus positive, Seiten dieser ähm, Komponente und die, würde ich denken, müssen dann auch mehr genutzt werden und da geht auch
1: einiges. Sagt Silvia Schneider, Professorin für klinische Kinder und Jugendpsychologie an der Ruhr-Uni in Bochum. Ich würde gerne noch mal weitergeben an einen Hörer. Herr Skötsch hat uns angerufen. Lennart Skötsch, guten Tag.
8: Guten Tag.
1: Erzählen Sie uns gerne von Ihren Erfahrungen in der Corona-Pandemie und vielleicht sagen Sie uns auch, wie alt Sie sind oder in welchen Lebensumständen Sie stecken.
8: Genau, also ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Mannheim. Und ich habe jetzt im Oktober angefangen, Maschinenbau zu studieren an der Universität in Kaiserslautern. Und ähm, ja, jetzt ist es eben so, dass das, dass das Studium, ich studiere jetzt im ersten Semester, ist jetzt komplett online. Wir hatten vorher noch zwei Wochen, wo es präsent war. Aber danach ging es halt eben alles nur noch online und jetzt auch so der komplette Freizeitmöglichkeiten, wie ich habe Handball gespielt dreimal die Woche. Das fällt jetzt halt alles weg. Also man ist jetzt wirklich so in so, einem, in so einer sozialen Einsamkeit gefangen. Da kommt man auch ganz
1: schwer raus. Das heißt, Sie sind auch umgezogen nach Kaiserslautern? Sie leben jetzt dort?
8: Nein, also ich bin daheim geblieben in meiner Familie, weil ich mhm. eben wusste, dass das mit Corona noch mal ein Problem sein wird und ich auch gar nicht wusste, ob das Studium dann überhaupt in Präsenzform stattfindet. Und dadurch wollte ich dann halt zu Hause sein, dass ich eben wenigstens noch mit meiner Familie ein bisschen Kontakt ja. habe und dann auch ab und an mal noch mich mit meinen Freunden persönlich treffen kann.
1: Ja, ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich oder das wäre wahrscheinlich sonst auch nochmal eine ganz andere Situation, allein in einer fremden Stadt ohne soziale Kontakte schließen zu können, oder?
8: Genau, also das ist auch wirklich das Problem vom Studium. Also ich habe bislang zwei Personen kennengelernt. Der Rest, den kenne ich nur virtuell, also mal in einer Videokonferenz gesehen oder bei irgendeiner Vorlesung online. Aber dieser Kontakt, was auch eben dieses Studienleben ausmacht, der fällt komplett weg. Also es gibt da jetzt... Also gut, ich bin jetzt eh nicht so der party weil aber halt eben das, was dann auch das Studium ausmacht, dieser soziale Austausch, der mhm. ist zurzeit halt eben total nicht gegeben.
1: Wann kommt das für Sie in Frage? Wie planen Sie im Moment? Dass Sie dann eben auch nach ja. Kaiserslautern zum Beispiel ziehen?
8: Also aktuell muss man mal einfach abwarten, wie das mit Corona weitergeht. Also wenn ich mir da sicher bin, dass das dann mit Corona so weit unter Kontrolle ist, dass dann auch wirklich ein geregeltes Studium in Präsenzform stattfindet, dann überlege ich dann auch, dann wirklich nach Kaiserslautern zu ziehen, ja. mhm.
1: Herr Skötsch, vielen Dank für diese Erfahrungen, die Sie bisher gemacht haben, eben noch nicht in der fremden Stadt, sondern bisher noch daheim. Aber vielen Dank für diese Schilderungen. Frau Vierling, ähm, Sie haben eben schon viel von der Schule erzählt. Ich habe eben gesagt, natürlich die eingeschenkten Freizeitmöglichkeiten, das ist auch ein wichtiger Knackpunkt. Wie ist das bei Ihnen? Wie sieht das bei Ihnen in der Freizeit aus?
3: Ja, ähm, ich mache eigentlich Leichtathletik, äh, also wäre auch sonst dreimal die Woche, aber ähm, ja, alle Sportplätze sind jetzt zu, also da ist auch keine Trainingsmöglichkeit und äh, sonst hatte ich auch immer noch Klavierunterricht, aber der fällt auch aus, also äh, ja, die, da äh, fehlen halt diese Freizeitmöglichkeiten und unser Trainer schickt uns äh, dankenswerterweise auch immer einen Trainingsplan, aber die Motivation, den zu machen, ohne die Trainingsgruppe dabei zu haben, ist dann auch irgendwie nicht so hoch und ja, da fällt dann halt irgendwie dieser Ausgleich, den man normalerweise von vom Schulleben hat, äh, weg, das ist sehr schade.
1: Okay, aber es gibt immerhin auch neue kreative Ideen, wie man zum Beispiel das Training jetzt gestalten kann. Gibt es da Dinge, die Ihnen auffallen, von, mit denen Sie gar nicht gerechnet hatten vor der Pandemie, was auch so ohne Kontakt möglich ist, um mal ein bisschen positiv auch in die Zukunft zu blicken?
3: Ja, also es werden eben viel mehr diese digitalen Videotelefonate genutzt, dass man da dann irgendwie doch noch ein bisschen Kontakt hat und sich auch gegenseitig sieht und ähm, das ist eigentlich noch ganz schön, also was ich halt auch mit meinen Freundinnen teilweise ähm, nutze, dass man sich ja dann sieht und miteinander reden kann. Und wie gesagt, ja auch äh, Spiele, die glaube ich auch eben schon angesprochen mhm. wurden, kann man dann halt online spielen.
1: Wie sehen Ihre Pläne aus für die Zeit nach der Pandemie?
3: Ähm, ja, also ich habe da jetzt noch keine ähm, konkreten Pläne, weil ich denke, dass ich da jetzt noch einiges ändern wird und hm. ähm, deswegen werde ich das, glaube ich, alles relativ äh, spontan dann entscheiden, wie das jetzt läuft, je nachdem, ähm, wie es auch mit dem Impfstoff äh, ja, wieder wirkt, wer ja. den dann alles schon bekommen hat.
1: Gibt es etwas, worauf Sie sich besonders freuen, wenn wieder alles möglich ist, sage ich mal?
3: Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, dass man sich wieder einfach normal mit seinen Freunden äh, treffen kann und äh, sich auch wieder zur Begrüßung umarmen kann und äh, nicht nur winken und ja, einfach auch bei den Menschen wieder ein Lächeln im Gesicht sieht und nicht nur die Maske.
1: Ich würde das gerne als Schlussfrage nochmal in die Runde geben, auch an Frau Professor Silvia Schneider. Wie sehen Ihre Pläne aus und ja, worauf freuen Sie sich vielleicht besonders?
2: Also ich freue mich sehr darauf, wieder an einem großen Tisch mit Freunden zu sitzen, gemeinsam zu kochen und zu essen und was auch eben schon gesagt wurde, dass man sich auch wieder anfassen darf, dass man wieder Körperkontakt haben kann und nicht die Nähe sozusagen vermissen muss.
1: Und Frau Leppert, wie sieht es bei Ihnen aus? Die Leitung steht offenbar gerade nicht mehr zu Frau Leppert, die uns eben zugeschaltet war und die sich engagiert bei der Nummer gegen Kummer. Jetzt hätte ich gerne noch mal gefragt in dieser Schlussrunde nach ihren Plänen und vor allem nach dem, was sie besonders, worauf sie sich besonders freut. Aber dann würde ich als Alternative noch eine E-Mail vorlesen, die uns Herr Grumich geschrieben hat aus Ludwigsburg. Er schreibt uns, es ist beeindruckend, wie vernünftig und gelassen die jungen Menschen, die bei Ihnen zu Wort gekommen sind, mit der Pandemie umgehen. So erlebe ich auch unseren 24-jährigen Sohn mitten im Leben und im Studium und doch so überlegt und so vernünftig, da können sich viele der älteren Menschen etwas abschauen. Das schreibt uns Herr Gromig. Und das nehmen wir dann als das Schlusswort für diese Sendung, in der wir gesprochen haben über Jugendliche in der Pandemie. Das war die Lebenszeit für heute. Unser Thema? Und wer fragt uns, wie Jugendliche die Pandemie erleben? Zugeschaltet war mir Frau Professor Silvia Schneider. Sie ist Professorin für klinische Kinder- und Jugendpsychologie an der Ruhr-Uni Bochum und Direktorin des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit. Und Pia Vierling, Schülerin aus Solingen, Schülerin in der 12. Klasse. Das heißt, das Abitur steht im Sommer an. Dafür wünsche ich alles Gute. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für diese Runde. Mein Name ist Sören Brinkmann und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende.